0: Slaviți să vii fie Domnul. Scumfra și vă invit la cincea temă din Psalmul 119. În această zi, citim, începând cu versetul 33 până la versetul 40, suntem la cincea literă din alfabetul ebraic. Aleph, Bet, Gimel, Vav, He. Litera H. 8 versete de la versetul 33 până la versetul 40. Fiecare verset începe cu litera H. Aici este poezia și aici este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Vă citesc acest cuvânt și continui în gândul fratelui Nicu, care ne-a direcționat privirea spre această temă. Mulțumim, Nicu! Vă citesc cuvintele Învață-mă, Doamne, calea poruncilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Dăm pricepere ca să păzesc legea ta și să s-o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă inima spre învățăturile tale și nu pe câștig. Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Înviorează-mă în calea ta. Împlinește-ți păgăduința față de robul tău. Făgăduința făcută pentru ceea ce se tem de tine, depărtează de la mine o cara de care mă tem, căci judecățile tale sunt pline de bunătate. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine, amin. Doamne, fă acest cuvânt să fie duc și viață, amin. Dacă, pentru cei care nu au fost o, un scurt, o scurtă privire înapoi, în primele opt versete, puterea cuvântului ne oferă fericire. În continuare, cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat, începând la versetul 9, Dumnezeu ne oferă protecție. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că suntem străini pe acest pământ. Iar duminica trecută, Cuvântul Lui Dumnezeu ne-a spus că sufletul nostru este lipit de praful acestei lume. dar Dumnezeu vrea să ne scoată la loc larg. În această dimineață, cu puterea Cuvântului îți oferă ție și mie pricepare de a ne concentra spre Hristos, spre Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, și vreau să împat aceste 8 în trei gânduri, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în prima parte o dorință a psalmistului care spune, Doamne, te rog să mă înveți, Doamne, te rog să-mi dai pricepără, Doamne, te rog frumos să mă povățuiești. Și ne arată aici dependența acestui om al lui Dumnezeu, că care noi știm numele, spre un Dumnezeu care vrea să se implice în viața lui, a psalmistului, și în viața noastră. Știți că nouă nu ne prea place să fim descăliți, să fim învățați. Nu ne place. Ne place ca să știm tot, cunoaștem tot, ne pricepem în toate, dar cuvântul lui Dumnezeu vine și ne arată aici așa limita unui om al lui Dumnezeu care spune, Doamne, te rog să mă înveți Tu, învață-mă, Doamne, dăm pricepere, Doamne, te rog, povățuiește-mă, Doamne. Și când noi ne dăm seama și recunoaștem cât de limitat suntem pe acest pământ, în momentul acela dăm curs lui Dumnezeu ca să direcționeze viața noastră. Vă să aminte când mergând spre Gaza, un mare om, un erudit om, citea din cartea prorocului Isaia și vine, n-am putea să spunem că vine un consilier de ministri, vine un simplu evanghelist și îl întreabă înțelegi ce citești? Acel om în Etiopia putea să spună, știi ce? Vă voi te dispar mă până când nu te execut, cum îndrăznești tu pe mine să mă întreb un ministru dacă înțeleg ce citesc? Și uitați-vă câtă smerenie în viața acelui om, spune cum să înțeleg, cum să pricep dacă nu-mi explică nimeni. În momentul în care recunoaștem cât de limitați suntem, în momentul acela Dumnezeu ne învață. Și să știți că înțelepciunea aceasta, care o descoperim în aceste prime trei versete, ne focusează spre Dumnezeu și ne-l pune pe Dumnezeu în centrul inimii noastre, atenției noastre, a gândurilor noastre. Învață-mă, Doamne, dar ce acum? Și uitați-vă acum că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune calea cuvintelor, sau calea credincioșiei tale. Doamne, învață-mă ca să păzesc legea Ta. Doamne, povățubește-mă pe cărarea Ta. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, este vorba de etalonul pentru gândirea mea, pentru viața mea. Să știți că mintea noastră este așa de pervertită, nici nu ne dăm seama. Și cele mai păgâne sisteme din această lume se orientează undeva după cuvântul Lui Dumnezeu. Legile Lui Dumnezeu sunt undeva în constituțiile țărilor. Și psalmistul spune, Doamne, legea Ta, legea Ta să mă învețe pe mine. Și legea Lui Dumnezeu totdeauna ne direcționează privirea spre Dumnezeu. Noi oamenii și în această lume în care noi trăim astăzi, tot mai mult denaturează cuvântul lui Dumnezeu. Marea revoluție care s-a produs mai bine de 200 de ani în Franța, l-a eliminat pe Dumnezeu. A eliminat cuvântul lui Dumnezeu și noi am reușit generație cu generație tot mai mult să scoatem cuvântul lui Dumnezeu din mintea noastră și din inima noastră și ne mirăm atunci când oamenii degenerează. Am fost informat că se lucrează erudiții oamenii ai lumii când s-au strâns în primăvara acestui an în Davos, au lucrat la un cod de legi, 44 de legi, care vor să le implementeze pe tera. Frate, dacă auziți ce planuri au, ce gânduri au acești oameni, ce doresc de fac să facă, câte mult se va legaliza păcatul și o lume fără Dumnezeu, stau și mă întreb, mă întreb și ne întrebăm cum trăiesc eu ca un om care îl caut pe Dumnezeu și vreau să merg pe calea orânduirilor sale, cum mă orientez și cum vreau să trăiesc pe acest pământ. și îmi place așa de multe dorințe a psalmistului care spune, Doamne, vreau din toată inima mea, vreau, Doamne, până la capătul vieții mele să merg pe această cale. Și aici este marea provocare în care noi ca biserică suntem implicați. Mintea mea și gândurile noastre caută zona de gri. Biblia vorbește alb-negru, iar noi vrem să căutăm zona în care să trăim o viață confortabilă, să ne complacem în ceea ce place lumii și Duhului acestei lumi și totuși să nu ne prea batem de la calea lui Dumnezeu. Așa se roagă Salvistul și spune, Doamne, Ajută-mă, Doamne, ca să țin până la capăt poruncile tale. Nu până mâine, până răspăimne când poate mai pot profita ceva. Și el se roagă până la capăt, Doamne, vreau să trăiesc, vreau, Doamne, să, îmi, să mă țin de calea orânduielor tale, să nu mă abat. Aici lucrează Dumnezeu, aici lucrează Duhul Sfânt, la mintea noastră. Pentru că înțelepciunea, priceperea, este ceva din Duhul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Isaia capitolul 11, versetul 2, Isaia spune peste odraslă, peste cele care va veni din Iese, va veni un Duh de înțelepciune și de pricepere, un Duh de sfat și de tărie, un Duh de înțelepciune și de pricepere. Despre ce înțelepciune este vorba când spune, Doamne, vreau să-mi dai pricepere, vreau să-mi dai înțelepciune. Despre ce înțelepciune este vorba? Și avem antiteza înțelepciunea acestei lumi și înțelepciunea lui Dumnezeu. Său. Ele sunt totdeauna opusă. Înțelepciunea acestei lumi Iacov, în capitolul 3, spune, înțelepciunea lumii este firească, este lumească, este demonică. Înțelepciunea acestei lumii este exact ceea ce se roagă David sau psalmistul și spune în 36, Doamne, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Înțelepciunea acestei lumi ne îndreaptă privirea spre deșertăciunea acestei lumi, spre plăcerile acestei lumi, spre favorul acestei lumi. Și am înțeles și am auzit și de la Moise, a venit un moment în viața lui în care Moise, atunci când avea de ales, a zis, nu mai vreau să fiu fiul lui Faraon, sau a cei lui Faraon, nu mai vreau să fiu fiul acestui sistem de valori, ci renunț, renunț la aceste privilegii de dragul lui Dumnezeu. Înțelepciunea de jos ne îndreaptă privirea spre lucrurile de jos. Frații, și surori, în măsura în care permitem cuvântului Lui Dumnezeu să lucreze mintea noastră, să schimbe mintea noastră, în măsura în care permitem Duhului Sfânt să umple ființa noastră, vom înțelege că lucrurile acestei lume sunt ca un balast pentru viața de credință. Și Dumnezeu vrea cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră, să mergem pe această cale. Scot din multele exemple ale Vechiului Testament un împărat. El este prezentat în Doi împărați, capitolul 10, numele lui este Jehu. Și acest om, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el avea o râvână pentru Domnul, o râvână mare pentru Dumnezeu, să facă ceea ce Dumnezeu A promis că vrea să facă. Și la un moment dat se întâlnește Iehu și întreabă întreabă pe cineva, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea? Vesetul 15. Și Ionadap i-a răspuns, este... Versetul 16. Iehus spune: Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. Și l-a luat astfel în carul său. Uitați-vă însă la inima lui când cuvântul lui Dumnezeu ne spune versetul 31 31 totuși eu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a bătut de la păcatele în care târse Ieroboam, sau târâsă Ieroboam pe Israel. Dorința lui Dumnezeu este să ave supremația în inima mea și se duce, frați și surori, în fiecare zi, în fiecare săptămână, o bătălie pentru inima mea, în fiecare săptămână. Ne întâlnim duminica, ne întâlnim marți, ne întâlnim miercuri, ne întâlnim la alte activități în care suntem implicați, dar să știți, se duce o bătălie cine stăpânește în gândurile mele. Pentru că aceste gânduri, dacă ele nu sunt transformate, nu sunt înnoite de Cuvântul lui Dumnezeu și de Puterea lui Duhului Sfânt nu se produce nimic în viața mea. Rațiunea, logica, mintea noastră, dacă nu este transformată de cuvântul lui Dumnezeu, se va lipi totdeauna de praful acestei loc. Din cauza aceasta... Salvisul este conștient și spune, Doamne, abatem ochii de la a vedea lucruri deșarte. Doamne, te rog din toată inima, nu mă lăsa să mă leg de câștigul aceste luni. Haideți să ne uităm la înțelepciunea lui Dumnezeu. Iacov trei cu 17 spune, înțelepciunea lui Dumnezeu este mai întâi și sunt șapte. Trăsături foarte frumoase ale înțelepciunii care vine de sus. Este mai întâi curată. Nu dorește altceva decât curăție. Iar satanul nu dorește decât să ne pervertească, să pervertească mintea mea. Și după aceea continuăm și spune este pașnică, este blândă, ușor de înduplecată, plină de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Această înțelepciune transformă-lăuntrul ființei mele. Și luați fiecare dintre aceste trăsături și uitați-vă în contextul vieții de zi cu zi, în contextul în care relaționăm cu oameni, dacă înțelepciunea de sus este criteriul după care ne raportăm cu cei din jurul nostru și veți vedea cât de greu ne cade. Câte greu ne cade să facem lucrul de jos, să facem ceea ce a făcut Domnul Iisus. Să ne ducem într-o celulă și să nu o sândim un om de ce consum coniac, de ce bei, ci să îi facem poate curat. Atunci când ne bate cineva, să avem puterea și tăria să întoarcem celălalt obraz și să-i spunem să știi că te iert. Te iubesc. Doar când Duhul Sfânt lucrează în inima noastră, vom putea să avem puterea ca Cuvântul Lui Dumnezeu să ne transforme. Să respectăm Cuvântul, să-L iubim pe Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea rânduirilor tale. Și să știți că dacă vă uitați în Noul Testament, legea Lui Dumnezeu nu a fost desfințată. Ne gândim, de exemplu, la, cele, la decalog, la cele 10 porunci. Noi spunem că suntem sub har și nu mai suntem sub lege, dar uitați-vă că diferența este doar în a vedea cum ne relaționăm la ea. În Vechiul Testament trebuia să omplinești ca să ajungi să fii neprihănit. În Noul Testament, pentru că jertfa Domnului Isus Hristos m-a făcut neprihănit, eu țin acum această lege de dragul Domnului Isus Hristos. Pentru că Biblia spune, știi că legea spusă nu omori. Oare este acum legea aceasta desfințată în Noul Testament, în perioada Harului, Domnul Iisus ridică ștacheta mai sus și spune, dar vă știți că s-a spus nu omorâ, dar acum în Noul Testament spune Domnul Iisus Hristos, dar să știi, fii atent cum vorbești despre celălalt, că modul tău de a vorbi despre celălalt poate să te facă pasibil de pediapsă. Ștacheta este ridicată mai sus, spune dacă îi spui celuilalt doar prostule, Vine judecata lui Dumnezeu, de ce consider pe cel de lângă tine? Vă aduceți aminte de imaginea fariseului care este în templu și se roagă și mulțumește lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că eu sunt și etalează tot ce face pentru Dumnezeu. Și spune, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca fariseul, ca acest vameș care. Mai fură, ce face? Ce face vameșul? Și zi, îți mulțumesc că nu sunt ca el. Observați cum desconsiderăm pe celălalt, cum îl călcăm în picioare? Și Dumnezeu ridică ștacheta mai sus. Trăim pe acest pământ, frați și surori, și marea noastră problemă este că așa de greu dorim să acceptăm lucrarea Duhului Sfânt de a ne transforma. Așa de greu ne vine să ne rugăm, să spunem, Doamne, vreau să schimb gândirea mea. Doamne, ajută-mă să renunț la, poate, părerea mea de dragul Evangheliei. Trec la al doilea gând și aș vrea să subliniez un aspect foarte interesant, să ne uităm la teama din inima noastră, teama din sufletul nostru. De ce nu dorim schimbare? De ce nu dorim să semănăm mai mult cu Domnul Isus Hristos? Dacă ce ar fi citit în continuare, în 1 Ioan, capitolul 3, lui Dumnezeu, Românul îmi din și ne spune că cel care este în Hristos, cel care vrea să trăiască cu Hristos, se relaționează cu totul altfel la păcat. Dar de ce nu vrem? în viața noastră să ne rugăm și să spunem Doamne, schimbă-mă, Doamne, transformă Uitați-vă de ce. Este o teamă în inima noastră. Este o teamă ascunsă. Și teama aceasta este, oareceva zice Cel, de lângă mine, despre mine. Aveți teama aceasta în inima voastră? Nici nu ne gândim acum la lucruri, nu știu ce, hai să te gândești că sună cineva și spune, vreau să-ți fac o vizită în jumătate de oră și ești o gospodină așa, punct. foarte bine pusă la puncta, da? dar poate puțin casa ți se pare deranjată. Aaaa! Păi de ce vine acum? Păi casa mea nu este curată, bacă nu știu ce, bacă nu am o prăjitură ce se pun pe masă, mă înțelege și deja fi o teamă în inima noastră. Și psalmistul vine și spune în cuvântul acesta, în, în psalmul acesta, dăpărtează de la mine o cara de care mă tem. Doamne! Spune versetul 38, după aceea, la vesetul 38, rămân la vesetul 39, Departează de la mine o cara de care mă tem. Așeși, De la acest pământ ne confruntăm cu teama, dar este o diferență în amăteme de Dumnezeu sau amăteme de o cara a oamenilor. Mă tem mai mult de ceea ce Dumnezeu va spune odată despre viața mea? Sau mă tem de ceea ce va spune vecinul meu? Poate ce va spune soția mea? Sau soțul meu, dacă vreau să-l urmez pe Domnul Isus? Ce va zice copiii mei, colegii mei? Ne este teamă de ce va zice oamenii despre noi? Vom fi robii oamenilor. Pentru că... Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune, de multe ori oamenii din lume ne flatează cu limba lor, cu gura lor, dar în inima lor ne bleastă. Nu știm ce vorbesc cu oamenii în dosul nostru. Poate când stăm cu ei de vorbă, poate au cuvinte de apreciere, de laudă, de stimă, de respect, dar poate inima lor e pelin. În inima lor poate ne desconsideră, ne bagiocoresc și poate ne chiar ne și spune acest lucru. Ce acum apare cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, Doamne, păzește-mă, Doamne, că mi-este frică de o cara oamenilor. Îmi place așa de mult Evrei, capitolul 13, versetul 6, un verset atât de plăcut. Și dacă luăm 6 și 7, veți observa că se leagă într-un mod foarte frumos. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul e ajutorul meu, nu mă voi teme ce mi-ar putea face omul. Iar versetul următor vorbește despre prima parte a versetului în care ne spune vrem să mergem pe cale până la capăt, vrem să țintim la poruncile Lui Dumnezeu, vrem ca obiectivul Lui Dumnezeu pentru viața noastră să primeze și spune cuvântul aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul Lui Dumnezeu și uitați-vă cu băgare de seamă la ce? la sfârșitul lor de alergare. Știți că noi ne uităm la început, cum începe cineva, Po-a, cu co, și poate după aceea nu-i mai vezi, nu mai vezi la adunare, te întrebă oare unde este, știți? Cuvântul lui Dumnezeu spune, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de alergare. E foarte important să ai un început foarte bun. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Termina. Poate mai bine decât mai început. Este tocmai ceea ce spune David sau Psalmistul în dorința lui de a rămâne consecvent pe cale, fără să se abată la stânga sau la dreapta. E indiferent ce vă zice oamenii din jur. Haideți să nu fim robi oamenilor, să ne gândim, oah, ceva zice. Și haideți să auzim ce zice Dumnezeu despre noi. Vă place când auziți în Iov capitolul 2 ce zice Dumnezeu, cum se laudă Dumnezeu cu Iov. Uf, și spune lui Satan, nu este nici unul. Nu este dar nici unul ca Iov. Neprihănit, curat, sincer, consecvent pe cale, urăște păcatul, aduce jertfe pentru copilului, se roagă pentru copilului. Ce zice Dumnezeu despre tine și despre mine? Cu ce ne vom întâlni odată când vom ajunge la capăt de drum? Și aș vrea ca Dumnezeu să se laude, așa ca cu Ștefan, când a intrat Ștefan în triumf, la au oamenii și au bătut joc de el. L-a omorât cu pietre, iar el, rațiunea de sus, a învățat de la Domnul Iisus Hristos, iartă-i, Doamne. Cam acest păcat să nu le țin seama despre celelalte, dar păcatul acesta, Doamne, că mă omoară pe mine, nu le ține în seama, Doamne. Ce putere în ceasul morții! pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu are putere. Și aș vrea să închei în această dimineață, arăstându-vă în final, unde este ancora sufletului acestui om care nu se lasă influențat de bajocură și de ocara oamenilor. Așa de frumos este acest veset, vesetul 38. Împlinește-ți făgăduința față de robul tău, făgăduința pe care ai făcut-o pentru ceea ce se tem de tine. De temut ne temem, eu vreau să mă tem de Dumnezeu. Teama aceasta de Dumnezeu este această reverență pe care o am, conștient Că în orice situație a vieții, în fiecare clipa a vieții, Dumnezeu mă vede. Și această teamă mă inspiră la o viață de sfințenie. Iar Psalmistul se roagă și spune, Doamne, împlinește-ți făgăduința față de rogul Tău. Câte făgăduințe nu avem în Scriptură? Fratele Nicu Șerp ne-a amintit una dintre făgăduințe, ne-a spus copilor să-i mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Mergeți, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Păi noi dacă am putea, ca părinți am vrea, dacă avem șase, șapte, zece copii, să-i ținem toți în jurul nostru, ca o clocă. Bă, stați în jurul meu, bă! De cât o nu vrem? Și știți ce facem când îi ținem în jurul nostru? Probleme, certuri... Crize, frământări, dar dacă îi spui, împlinește planul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a învățat să pe această cale, du-te și predică Evanghelia. Învață-mă, Doamne, să merg pe calea orânduirilor tale, împlinește, Doamne, pe această cale, făgăduințele tale pentru viața mea. Și atunci, mi îmi place foarte mult să scot un verset în context, să o propoziție dintr-un pasaj. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Nu vă place acest verset? Este? Ce frumos! Dar el este împachetat în, într-un verset. Matei 28, cu 20 spune, Dar mergi în toată lumea, predică Evanghelia și eu sunt cu tine! Și eu zic, Doamne, mulțumesc că și astăzi este și cu mine, dar el spune, Păi, dar du-te și fă lucrarea mea. Și când înțelegem menirea noastră pe acest pământ, că nu mai trăim pentru noi în cine, ci trăim pentru cel care a murit și a înviat pentru noi, atunci, cu totul altfel, făgăduința lui Dumnezeu se împlinește pentru viața noastră. Și câte făgăduințe nu sunt, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Dacă treci prin apă, dacă treci prin foc, eu sunt cu tine. Îmi place acest vesel. Dar știți că el este împachetat, treci prin apă și treci prin foc. Cum te rogi când treci prin apă? Cum te rogi când treci prin foc? Când, cum te rogi când un val lovește un alt val la vuietul talazurilor tale? Cum te rogi atunci? Doamne, scapă-mă! Nu-ți pasă, Doamne, de mine că pierd. Și Dumnezeu spune, eu vreau să-ți arăt ceva din frumusețea slavei mele, vreau să-ți arăt câte măreță Doamne, împlinește făgăduința ta față de robul tău și de roaba ta. Mă întorc înapoi la Iehu, te rog frumos să afișează doi împărăți capitolul 10, versetul 10, așa de frumos este acest cuvânt. Uitați-vă ce spune Iehu, să știți, dar că nu va cădea nimic la pământ din cuvântul Domnului, din cuvântul pe care l-a arosit Domnul împotriva casei lui Ahab. Domnul împlinește ce a spus prin robul său, Ilie. Dumnezeu nu va îngădui să cadă un cuvânt al lui la pământ. Dacă cade un cuvânt la pământ, îl calc în picioare. Îl, mă, îmi bat joc de el. Dar cuvântul spune: Nu cade niciun cuvânt al lui Dumnezeu la pământ. A promis ceva prin Ilie, a prorocit Dumnezeu prin Ilie și a spus: ahap, Va fi desfințat, Izabela, câinii îi vor linge sângele. Dumnezeu a zis și un om al lui Dumnezeu spune, se va împlini, nu cade cuvântul lui Dumnezeu la pământ. Prații unor. avem sute de făgăduințe lui Dumnezeu, o făgăduință mare, minunată, pe care Dumnezeu a dat-o pentru Israel a văzut un timp. Uitați-vă la o făgăduință foarte frumoasă, ca să ne încurajeze că Dumnezeu își ține cuvântul. Isaia 66 verset 8. A auzit vreodată cineva așa ceva? Ce? A văzut vreodată așa ceva? Se poate naște o oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? abia au apucat-o muncile sau dureile nașterii și fica Sionului și-a născut fi. A fii. auzit vreodată cineva așa ceva, a auzit, a văzut cineva așa ceva, să se nască o națiune într-o zi. Trece Israelul prin Shoah, noi o zicem în limba română, prin Holocaust. 6 milioane, 250.000 de oameni au murit, dintre care un milion jumate de copii. Dacă vă duceți vreodată la muzeul Holocaustului, zi și noapte, în muzeul copiilor, auzi numele copiilor, Un milion și jumate de nume de copii zi și noapte și trec luni de zile până când se repete o nume. Doar noi românii am reușit să exterminăm jumate de milion de evrei, trimițându-i în Transnistria, în vagoane. Ce oror s-au întâmplat să-i bagi în vagoane și să-i plimbi zeci de kilometri într-un vagon cu var să le dai o, o găleată unde să urineze și o executat. Vine aceasta de sânge, să știți că o plătim parțial și în perioada aceasta, că nu mi-aduc aminte vreo un demnitar român să-și fi cerut iertare public pentru ororile care le-a făcut primul tovarăș, primul președinte după Revoluție a spus că păi, și țiganii au suferit. Asta nu o scuză, ma. Și țiganii au suferit, nu numai evrei sau jidanii. Dar știți ce face Dumnezeu în holocaustul acesta? Își împlinește promisiune. A auzit vreodată că Dumnezeu naște din cenușa acestor milioane de oameni un stat într-o zi. Frații surori, cuvântul lui Dumnezeu nu cade la pământ. Și aș vrea să ne încurajăm cu aceste cuvinte, că avem un Dumnezeu care își ține promisiunea, își ține făgăduința. Și poate o făgăduință foarte frumoasă ca să încheie în gândul fratelui Nicu, vine Domnul. Frații și surori. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, mă duc să vă pregătesc un loc, o făgăduință, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi, să nu vi se tulubură inima. Din cauza aceasta, în Duhul Psalmistului spune, Doamne, în viorează. O inimă înviorată privește în sus pentru că se ancorează în făgăduințele lui Dumnezeu, care a promis că vine și-și duce biserica în glorie. Amin.